0: In juni 2020 ben ik eigenlijk voor het eerst mama geworden van een zoontje Moos.
1: Hoe was dat moment? Voelde je onmiddellijk die liefde op het eerste zicht waar ze zo vaak over praten? Nee. Nee?
0: Nee. Uh, nee, helemaal niet. Ik ben Kelly. Ik ben sociaal werker van opleiding. En ik werk al enkele jaren met jongeren uit het onderwijs die het daar een beetje moeilijk hebben. En in juni 2020 ben ik eigenlijk voor het eerst mama geworden van een zoontje Moos. Mooie naam. Dank je, dank je. Ja, we zijn er ook wel echt super tevreden van, van die naam. Dus elke keer dat we denken, ah, oh, we dat toch wel gekozen. Zeker. En Moos wordt bijna twee jaar nu. Ja, klopt. Het is geen baby meer. Het is een nee. echte peuter. Heel uitdagend, maar we vinden het altijd wel een super fijne leeftijd op dit moment. Je bent een beetje te praten, maar even al wel heel duidelijk willetje. Mm-hmm. En je kunt er zo wel wat dingen mee doen. Dus uh, helemaal anders dan zo'n platte baby in het begin. Dat klopt,
1: ja. <laughs> zeker en vast. En jij komt vandaag in de podcast omdat jij ja, jouw verhaal eigenlijk wil delen uh, over hoe dat jij die perinatale periode beleefd hebt en dan denk ik dat we het vooral over die postnatale periode gaan hebben.
0: Ja, ja, inderdaad. Mijn verhaal speelt zich voornamelijk af na de geboorte van Moos. Dat ik het dan emotioneel wel heel lastig heb gehad. Maar eigenlijk begint mijn verhaal wel al bij de kinderwens. Dus dat is het oké voor jou om daar te
1: beginnen? Ja, zeker. Dat wou ik inderdaad net vragen. Ik zou zeggen, neem mij terug naar het moment dat jij en jouw partner Simon praten over eventueel kinderen.
0: Ja, ja uh, we waren op reis in de zomer ja, 2019 en het onderwerp kindjes kwam opnieuw naar boven, want ik was een jaar eerder um, gediagnosticeerd geweest met PCOS. Okay. Dus dat is een, een, ja, een syndroom dat heel veel vrouwen wel hebben. Mm-hmm. Um, een onregelmatige cyclus en de gynekoloog zei op dat moment van ja, wees er... Ja, alert voor dat, dat als je voor, voor een kindje wilt gaan, dat het misschien wel wat langer kan duren. Ik was gediagnosticeerd geweest met PCOS. PCOS.
1: PCOS staat voor polycystisch ovariumsyndroom. Ongeveer 5 tot 10 procent van de vruchtbare vrouwen heeft last van deze hormonale stoornis. Het syndroom wordt gekenmerkt door een aantal symptomen die je zeker niet allemaal hoeft te hebben: een teveel aan mannelijke hormonen op de eierstokken en onregelmatige eisprongen of geen eisprong. Het is omwille van die laatste reden dat het voor vrouwen met PCOS soms
0: moeizamer kan verlopen om zwanger te worden. Dus met dat idee, want dat bij mij al was al een jaar aan het borrelen en, en Simone was er absoluut nog niet voor te vinden, had ik zoiets van ja, ik ben er eigenlijk echt wel klaar voor. En met dat de dokter dat gezegd heeft, misschien moeten we er toch maar al aan beginnen. Je weet nooit hoe lang dat gaat duren. Mm-hmm. Dus ja, we beslisten dat dan in de zomer en eigenlijk was ik heel snel zwanger. eh, Wat we alle twee niet verwacht hadden. Dus dat was wel even van, wow. Oké. Ja. Zo vlot kon het dus ook gaan. Zo vlot kon het dus ook gaan. Hadden we alle twee niet ingeschat, omdat we echt wel zo met het idee zaten van... Ja, we beginnen eraan en we zien zien wel Uh hoe lang dat gaat duren met het idee van... ja dat Omwille van niet. die
1: PSOS, het ja. kan wel eens een tijdje duren ja,
0: ja. ja, inderdaad.
1: En herinner jij nog het eerste gevoel dat in jou naar boven kwam als je die positieve test in handen had?
0: Ja, ik was echt een shock. Ik, was echt, ik, voel, ik voel mij nog trillen. Um, enerzijds wel blij, mm-hmm. maar anderzijds ook wel ja, angst, omdat Simon, ja, hij is met een volle goesting aan een kindje begonnen... Maar bij hem had hem wel over de streep getrokken van... Het gaat misschien nog lang duren. Mm-hmm. Dus ik had al direct zo ja, een schuldgevoel of zo van... Oh my god, is hier nu toch wel echt direct prijs. Maar dat is op zich wel vrij snel gaan liggen. Alleen heeft even tijd nodig had om, te, om te zakken dat we effectief een effectieve kindje verwachten, Want heb je het onmiddellijk
1: tijd... kunnen delen met Simon? Ja,
0: ik heb hem zelfs wakker gemaakt. Want ik voelde aan alles in mijn lichaam van er klopt hier iets niet. Dus ik, ik, ik was vrij vroeg wakker. En de test gedaan en dan ja Simon direct wakker Goedemorgen. <laughs> ja. En zo, huh, wat? <laughs> nu al, nu al. Um, okay. Ja, dus voor hem was het ook wel even een, een shock. Mm-hmm. Maar vrij snel heeft dat wel echt ruimte gemaakt voor uh, ja voor blijheid. Mm-hmm. Um, maar bij mij op het werk, maar dat ik wel mijn een een ja een moeilijkere doelgroep werk of een, een doelgroep die veel zorgen. ...heeft, worden we eigenlijk direct verwijderd van van onze job. Dus bij mij impliceerde dat ik... Ja, ik was zeven, acht weken zwanger en ik moest al direct stoppen met werken. En voor mij was dat wel... Dat gecombineerd met de emotionele rollercoaster die je de eerste maanden doormaakt... ...en de fysieke ongemakken was dat voor mij wel echt een heel lastige periode, dat eerste trimester. ja, waarbij dat ik toch wel veel terug in vraag stelde van wat we gedaan en, mm-hmm. en zijn we er wel klaar voor en wil ik dit wel? Zo mijn, mijn doel, alleen mijn, doel ja, mijn job, ik doe mijn job super Ja, viel ook wel een stuk weg. Mijn structuur in mijn leven, het kwam er dan echt ook nog bij dat ik ook wel ik me heel neerslachtig voelde. Mm-hmm. Met wel wat, ja, huilen ook wel er wel wat bij. Voor mij was dat wel echt zo'n wel eerste trein van, wow zo'n mini-vruchtje in je lichaam, doe gelijk wel echt ja, veel. Dat het toch al
1: zo'n grote impact kan hebben ja, op je ja. volledige zijn. Ja. Denk je dat, achteraf gezien dat het jou wel had kunnen helpen, als jij wel nog aan het werk uh, zou mogen geweest zijn?
0: Nou, ik weet het niet. Misschien wel. Ik denk dat zo, het feit dat zo abrupt stopte het werken, denk ik dat daar wel veel mee te maken had. Ja, ik was er ook niet op voorbereid. Alleen, mm-hmm. ja. Dus ik weet het niet. Maar na een tijd heb ik wel mijn draai gevonden en... en ging dat allemaal wel weer beter. Zo een keer dat dat eerste trimester echt over was, voelde ik mij fysiek ook beter, maar emotioneel ook. En mm-hmm. ja, ik er eigenlijk ook wel van om thuis te zijn. Ik had verschillende zijprojectjes dat ja. ik aan het doen was. Okay. Um, dus dat, dat werd wel echt beter, ja. En had jij het gevoel, Kelly, in
1: die eerste trimester, als je zo spreekt van die neerslachtigheid dat je zo ja, toch wel gevoeld hebt, of die emotionele rollercoaster, dat daar uh, bij de controles bij de gynaecoloog of de
0: vroedvrouw dat daar ook aandacht aan besteed is? Bij de gynaecoloog heb ik dat gevoel totaal niet. Uh, De vroedvrouw wel. Uh, Maar zo heel veel heb ik die ook niet gezien, denk ik, dat eerste trimester. Eén keer omdat ik mij fysiek beter voelde en ik was de twaalf weken nog niet gepasseerd en ik was in paniek van, oh nee, er gaat iets mis zijn. Dus dan ben ik wel echt direct die dag zelf nog op controle mogen gaan en dat heeft mij super hard gerustgesteld. Maar grotendeels heb ik dat wel echt alleen opgevangen. Ja. Ja, dat wel, dat wel.
1: En kon je daar met Simon goed over praten?
0: Ja, ik kan mij dat niet zo super niet meer herinneren. Maar hij was wel heel begripvol voor al hetgeen dat ik doormaakte, mentaal ook. En fysiek. Maar echt, ja, zo erover babbelen, ja, dat komt zo een keer ter sprake. En hij zag mij eigenlijk ook wel zo zakken, zo dat ik soms op dagen echt heel weinig deed, ook gewoon weinig energie had. Mm-hmm. Zodat het dat niet gewend is ja. van mij om mij zo te zien,
1: ja. En was het iets dat je kon delen met ja, vriendinnen of zo, die dit al doorgemaakt hadden bijvoorbeeld? Mm,
0: nee, want ik, eigenlijk ben ik in mijn omgeving, was ik een van de eerste die, um, die, die, die zwanger, zwanger was. was ja. Ja. En met mijn mama heb ik het er wel een keer over proberen hebben. En dan zei ze van, ja Kelly, dat hoort erbij. Alleen dat, ja, dat, dat vraagt wel wat, dat zijn hormonen. Zo. Ja, op een bepaalde manier met zo wat proberen sussen. Terwijl ik op dat moment echt zoiets had, ik voel me echt slecht. -hmm. Maar ik weet niet wat de beste beste oplossing zou geweest geweest zijn zijn, op dat moment. Nee, dat weet ik niet.
1: En had jij ooit in jouw leven voor die zwangerschap ook al zo periodes gehad? Van neerslachtigheid bijvoorbeeld. Of was dat echt wel de eerste keer dat u dat overkwam?
0: Ja, dat was echt de allereerste keer. Want ik kan echt wel van mezelf zeggen dat ik wel een vrij stabiel persoon ben. Zowel echt op emotioneel vlak. Fysiek ook, zo. maar vooral op emotioneel vlak. Uh, ja, dus ik verschoot er echt wel ja. super hard van dat dat, dat mij dat zo van de kaart kon brengen.
1: Ja. Ja. En wanneer had jij het gevoel, oké, okay, ik heb een beetje regelmaat gevonden, ik ben een beetje bekomen van
0: het feit dat er nu effectief al een kindje op komst is... Ja, ik denk dat dat echt zo heel mooi samenviel met de start van het tweede trimester. Oké. Okay. Zo die fysieke ongemakken waren beter. Dus dat scheelde al superveel. En begon meer energie te krijgen, begon ook zelf wat meer te ondernemen. Dus dat scheelde wel echt, echt superveel. Dus sindsdien was het echt wel beter,
1: ja. En kon je toen ook echt genieten van de zwangerschap? Ja, ja. ja want oh. ik heb...
0: Uh, ja, ik ben van een grijze wolk naar een, een mega hoge roze wolk gegaan. Ik voelde mij okay. plots op en top. Ik vond echt zot dat dat kon, zo die twee uitersten dat ik voelde. Ja, ik kon zwanger blijven. Ik vond het okay. fantastisch. Amai, ja. Het is zo fijn om je gezicht te zien stralen als je
1: daarover vertelt.
0: Ja, ja dat is echt... Um, ik vond dat een van de krachtigste periodes... Allee, die laatste zes maanden dan. He, van de krachtigste periodes dat ik als vrouw al heb mogen meemaken... Ja. Dat leven in mij voelen groeien. Uh, ja, ik vond dat echt zo fantastisch om mee te maken, ja.
1: Wauw, het is zo mooi dat je dat beschrijft. Ja. <laughs> Hoe hebben ze, jullie zich voorbereid op ja, effectief de komst van Moos? De bevalling, die postnatale periode?
0: Ja, ja ik, ik was uh, veel thuis, dus ik, ik heb heel veel podcasts geluisterd. Ik heb heel veel boeken gelezen. Mm-hmm. Maar vooral zo... Ja, gezocht naar dingen na de bevalling. Want eigenlijk voor de bevalling zelf had ik zoiets van... Oké, okay, de baby zit erin, hij moet eruit, hij gaat er wel uit geraken. Maar ik hoor mij zo niet laten uh, verleiden door bepaalde verhalen of zo... Of mij angst te doen, te doen krijgen. Want daar had ik wel wat schrik voor om daar angst voor te krijgen. Mm-hmm. Maar eigenlijk was ik daar vrij in, Dus daar heb ik gewoon op mij af laten komen... Mm-hmm. Maar mij dan vooral voorbereid, ja, mijn spulletjes, hè, dat, dat hoort er ook bij. Hebben dan een, een tweedehands geboortelijst eigenlijk al vastgesteld? Dus dat vond ik ook super ja, leuk, leuk om te doen. Ja. En dan vooral gelezen, heel veel gelezen. Op zoek gaan naar van oké, okay, wat wil ik, ik nu? Want ik wou ook super graag borstvoeding geven. Daar ook een aantal extra sessies voor gevolgd bij de Vroedvrouw. Mm-hmm. Uh, dus ja, eigenlijk op die manier een beetje en Simon die wou niet lezen dus, uh, allee, die, dat is ook gewoon geen lezer op zich dus ik moest dan altijd de vertaling maken okay. van, ach, ik, ik heb dat gelezen misschien moet je dat stukje lezen want dat, dat omschrijft wel hetgeen dat ik uh, voel of wil volgen en eigenlijk had ik wel door dat wel vrij snel op dezelfde lijn okay. zaten ja. dat is wel
1: een fijn gevoel
0: ja, 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 zeker
1: en die infosessies bij de Vroedvrouw, heb je die samen kunnen volgen?
0: Ja, maar een de groot deel. Want ik ben zwanger geweest, allee, hoog, allee, hoogzwanger geweest tijdens corona. Dus een heel groot stuk is online dan online doorgegaan. Dus ja, dat, dat voelde niet zelf dan. Hè? Dat was zo vree, ja, gemaakt. Of, of, um, ja, ook al kunnen nu tegenwoordig heel veel met online dingen. dat blijven toch wel thema's die dat ik vind om, om fysiek te bespreken met iemand. Ja. Maar ook, ja, ik wist niet wat er op mij af ging komen. Dus ik dacht wel, ja, die borstvoeding en zo, dat gaat allemaal wel lukken. -hmm. Prenatale lessen ook, dat was ook allemaal online. Ja. Ja. Had je ook het gevoel van, ik mis hier wel zo wat contact met
1: andere koppels, andere zwangeren die zo in dezelfde fase van hun leven zitten met mij? Of was eerder het persoonlijke contact met een vroetvrouw dat
0: je Ja, eerder het persoonlijke contact met een vroetvrouw. Want ik had eigenlijk wel een vriendin die even lang zwanger was als mij. Dus ik kon met haar wel heel veel delen. Maar het was echt zo dat persoonlijke contact met de vroedvrouw. Want ook, ja, bezoeken was dan ook allemaal alleen. Dus ja, dat dat had wel wat invloed op de beleving natuurlijk. Ja, want hoe was dat voor Simon? Ja, voor Simon was dat dat niet fijn. En en dat hoorde er op dat moment bij. Ik filmde dan altijd wel wel een beetje. Maar uiteindelijk, ja, ik ben altijd meer naar de voetvrouw gaan dan naar de gynaecoloog gegaan. En bij de voetvrouw was dan online en dan volgde hij wel altijd mee. Dus dat scheelde dan wel.
1: Oké. Kan je mij terugnemen naar het moment dat je door had... Oké, we zijn
0: hier in arbeid. Het is begonnen. Ja. Hij is op komst. Ja, dat was eigenlijk op uh, vaderdag. uh, Ja, op vaderdag dat begon... Ik voelde zo wat, wat rammelen. En ik zei, ja, dat heb ik nog niet gevoeld. Want ik was uitgerekend voor 6 juni. Ja. En het was ondertussen 14 juni. Okay, dus, dus hij zat daar al lang goed. Ja, ja, hij zat daar vrij op zijn gemak. En hij voelde ook van, oh, mijn mama is graag zwanger. Dus ik blijf wel langer <lacht> zitten. Maar onze omgeving begon echt zo wel wat, wat zot te worden. Bij manier van spreken. Van alleen, wanneer komt die? Uh, maar ja, het is dan begonnen op Vaderdag. Mm-hmm. En dan. Heeft dat heel lang, alleen, naar mijn aanvulling toch, echt twaalf uur, zo was het de Dus we zijn aan gaan slapen. En dan, ja, dat waren zo wel wat weeën, maar die zetten gelijk niet door. Dat was vreeddraaglijk ook. Oké, ik kon niet slapen, maar het was echt oké. Okay. Ik moest me niet in bepaalde posities zetten of zo. Maar we waren dan twaalf uur later, dus zes uur de vijftiende juni, morgens. En dan hebben we toch naar de materniteitsgebeld ja. en zeiden van ja, kom een keer aan de monitor liggen en dan bleek dat ik wel al drie centimeter had okay. um, en dat de weeën wel op zich wel vrij regelmatig waren, dus dat ik mocht blijven. Ja. En dan zijn we dan uiteindelijk naar de verloskamer mogen gaan. Simon kreeg eten, ik niet. Ik vond dat ja. verschrikkelijk. <laughs> ik Heb kreeg ook, geen eten. Hebben ze ook uitgelegd, waarom? Ja, omdat uh, ik misschien zou moeten overgeven of zo al van, van te veel in actie of zo te moeten gaan? Kan dat? Of is dat verkeerd? We zien soms wel dat vrouwen die
1: echt volop in arbeid zijn, ja, dat die soms wel moeten overgeven. Dus echt een zware, vettige maaltijd is niet dat we gaan adviseren, maar zo, ja, iets lucht, een yoghurtje of een boterhammetje, dat, dat adviseren we wel vaak, zeker in die eerste fase.
0: Ja, dat nee, heb ik niet gekregen. Maar oh. ik, had, ik was voorbereid. Ik had al wat eten mee. Ah, ja. Ja, ik had al wat eten mee. Uh, want ja, ik, heb, ik had ook echt energie nodig Tuurlijk. voor de actie die eraan dat ging komen. Wel, ja. Dus ja, wel wat cola gedronken, terwijl ik daar normaal gezien niet zo zot van ben. Maar om toch wel wat suiker binnen te krijgen. En dan, op een bepaald moment, krijg ik een infus toegediend. Ja. Uh, met oxytocine. Ja. En na een tijdje heeft ook de gynaecoloog mijn, mijn water gebroken. Ja. Maar als ik, daar, ik heb al heel vaak zo... De, ja, de film in mijn ja. hoofd gedaan. En het is mij eigenlijk nooit verteld geweest van waarom dat ze ja. die oxytocine dat hebben gegeven. Toen juist vragen, ja. inderdaad,
1: was er een reden dat ze dat zijn opgestart?
0: Nee nee, nee, nee. En tot op vandaag weet ik dat eigenlijk nog altijd niet. Uh, want het is pas achteraf dat ik mij er vragen ben bij ja, heb beginnen ja. stellen. Omdat ik nu wel weet van dat dat bepaalde... Alleen misschien wel minimale, maar het zijn wel interventies die invloed hebben op het geboorteproces. Maar ja, die hebben dus wel... Want een keer dat mijn water dan gebroken was door de gynaecoloog. Dan was het echt bam. Dat waren echt ja, ja. Het superhevige wegen. En ik moest ook aan de monitor hangen of zo. Ik weet niet, ik moest alles eens plat in mijn bed liggen. En was dat, ging houdbaar, nee. Nee, dat ging niet. Dat ging niet. En dan, ik kon mij niet focussen. En ik had ook voor mezelf wel zoiets van... Pff, dat is niet erg dat ik mijn epidurale hmm. beval. Dus ik heb dan, dat dan ook gevraagd. Vrij snel ook gekregen. En de gynaecoloog zei tegen mij van... Ja, kijk, Kelly, ik kom vanavond wel terug. Allee, het komt wel in orde, het gaat nog even duren. Maar ja, een uur later was pers, die persdrang begonnen en, en die oh, waj, dat druk. Dat is
1: uiteindelijk zeer vlot gegaan. Ja, ja. Uiteindelijk is dat
0: wel nog vrij vlot gegaan. Dus de gynaecoloog verschoot dat hij al terug, eh, terug, terug mocht komen. Mocht komen. Yeah. Eh, en dan ja, om, om drie, allee, vier voor drie, is Moos geboren.
1: In de namiddag? In
0: de namiddag, ja. ja. Okay. ja.
1: Hoe was dat moment?
0: Ja, ha, ik vond dat... dat Persen vond ik iets, het, het, uh, iets superkrachtig dat ik heb moeten doen. Ja. Ik voelde mij weer zo, wauw, zo echt, ja, dat krachtige gevoel kwam weer naar boven. En dan die ontlading van Mozes er en, en we hebben een baby, Simon die dan ook zag wat geslacht was, ja. want hij wist niet wat geslacht oh, was. Ja, en jij wist het wel. Ik wist het wel. Oh, ja. ja, ik heb dat echt ne- <lacht> negen maanden, hier. zes maanden moeten uh, verzwijgen voor alles en iedereen. Oh ja. Dat is. Uh... Dat is traf. Ja, ja, ja want ja, we moesten zelfs twee, twee namen ja. kiezen ook. Terwijl ik wel heel goed wist dat het een moois ging zijn. Ja. Dus ja, en dan na die bevalling, dat was zo magisch. Dat was, ja, ik denk dat ik echt zo high on hormones was ja. of zoiets. Ja, ja, ik, vond dat, ik vond dat een fantastisch moment. We hebben echt zo'n perfect golden hour gehad, ja. um, zoals ik mij had ingebeeld. Ja, super. Dat was een heel mooi moment, ja. ja. Oh.
1: Het is fijn om je gezicht te zien staan ja. als je erover praat. Hoe was het voor Simon? Hoe heeft hij het beleefd?
0: Ja, hij was ook wel echt superhard onder de indruk. Want hij zei, allee, hij zei zelf van... Oh, ik had zelfs niet de reflex om te kijken want het is een jongen of een meisje. Omdat hij gewoon zo onder de indruk was van wow, we hebben hier een kind. Ja. En ja, ook wel trots zo de bevalling op zich. Dat ik, allee, dat ik het dat gedaan dat zo goed gedaan heb, ja, ja, dat ik het gedaan heb. Uh, dus ja, dat was echt wel een... Uh, een super mooi moment. Ik snap dat mensen zeggen van, dat dat een van de mooiste momenten was eh, in hun leven. Want allee, ik heb nog mooie momenten gehad, maar dat is wel echt zo een, een moment dat we wel gaan blijven herinneren en dat echt ook een heel mooi moment eigenlijk was. Ja. Ja.
1: Voelde je onmiddellijk die liefde uh, op het eerste zicht, waar ze zo vaak over praten? Nee. Nee?
0: Nee. Uh, nee, helemaal niet. Uh, allee, ga, zo dat eerste moment... Hij zijn nog volop in een ruis, adrenaline, die oxytocine. Want ze hebben mij dat dan eigenlijk ook daarna nog volledig uitgegeven. Mm-hmm. Ja, ik, ik geloof echt dat ik op dat moment zo van... Wow, ik ben hier mee onder de indruk van wat er gebeurd is. En ik was ook wel gelukkig. Mm-hmm. Maar zo dat, dat gevoel van... Ik ben hier nu meteen verliefd. Mm-hmm. Nee, totaal niet.
1: Ik vind het fijn dat je dat benoemt. Want dat is iets dat heel veel mamas beschrijven. Maar vaak... Wordt dat door de omgeving niet echt geaccepteerd? of Dat is vaak nog een taboe, maar dat is helemaal niet abnormaal dat die alles overheersende liefde dat die daar niet onmiddellijk is. Dat, dat kan echt wel tijd nodig hebben om te groeien, dus ik vind dat wel krachtig
0: mm-hmm.
1: ja, dat je dat gewoon eerlijk zegt, eh,
0: ja. zoals het was. Ja, ik vond dat wel heel lastig om dat, ja. om dat toe te geven aan ja. mezelf, dat dat zo was. Want eigenlijk, zo de dag na de bevalling voelde ik de bui al hangen. Ja? Uh, ja, okay. Ik voelde vrij snel... Ja, er klopt hier, allez, er klopt hier iets niet veel gezegd, maar van... Wow, er is hier wel heel veel op mij afgekomen. Ik was ook wel echt nog fysiek wel uitgeput, dus mm-hmm. Het was wel zwaar geweest. Ik had ook die nacht bijna niet geslapen ja. ervoor. De borstvoeding, dat liep ook niet. Het was ook wel vrij moeilijk. En eigenlijk ook na één dag zijn we al naar huis gekomen. Okay. Van het ziekenhuis. Dat was het
1: plan Dat vormd? was het plan, ja.
0: ja wij wouden, allez, ik, ik vond dat niet nodig als ik geen complicaties had om langer te blijven. We hadden ook een vrij goede zorg aan huis met de voetvrouwen. Ja. Dus op dat vlak was dat voor ons een heel wel keuze ja. om, uh, ja, om, om, om direct naar huis ja, te bevallen. Ja, ja, direct naar huis te komen. En daar heb ik geen spijt van. Dus dat was, dat was echt een goede keuze, omdat in het ziekenhuis... Ja, je merkt wel dat ze ja, onder bemand zijn en dat, dat die zorg dat, dat zo snel snel mocht gaan. En, ja, no blame aan de, de verpleegsters en de voetvrouwen daar, helemaal niet... Maar naar beleving toe, of naar, naar zocht toe, op dat moment had ik wel meer aan onze voetvrouw hier ja. aan huis. Omdat die echt wel twee uren bij ons was. Ja. Een hele bosvoedingssessie, of hoe zeg je dat ook, ja. Uh, meevolgde. Ja. ja, echt
1: wel die meer op één op één ondersteuning, echt wel. Ja. ja. Okay. ja. Dus je bent naar huis gegaan de dag nadat Moos geboren is. Dus je zegt zelf daarnet, van, ik had de dag nadien de bui wel al een beetje voelen hangen. Had je dit in het ziekenhuis ook al durven uitspreken, of nee. nee, nee. de vroedvrouwen of de arts dit erkent of...
0: Nee, 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 helemaal niet. Ik heb dat ook niet uitgesproken, ik zei dat ook niet eens iemand, maar ik voelde zo ja, iets over mij vallen van... Ja, dat is vrij moeilijk te omschrijven, maar iets heel, ja, heel raar. En ik dacht van ja, dat zullen wel al zo de babyblues zijn die aan het opkomen zijn, maar ik wist ook wel van ja, dat is nu wel echt heel snel. Mm-hmm. Maar dat werd gewoon met de dag gelijk wel wat... Ja, erger bij manier van spreken. Ja. Dat zullen wel al de baby-blues zijn.
1: De baby-blues. Ze worden ook wel de kraamtranen genoemd. En ze treden op bij zo'n 60 tot 80 procent van de moeders ergens tussen dag 3 en 5 postnataal. Ze houden vaak maar 1 à 2 dagen aan. En heel belangrijk: baby-blues nemen af in intensiteit. De babyblues kenmerken zich door stemmingswisselingen en emoties die alle kanten op kunnen gaan, zonder dat daar per se maar een aantoonbare reden voor is. Veel moeders moeten bijvoorbeeld veel huilen, ondanks dat ze zich niet verdrietig voelen. Heb je na 10 à 14 dagen nog steeds deze
0: klachten of worden je klachten erger,
1: dan is er mogelijk meer aan de hand.
0: En ik denk dat vooral misschien de trigger wel wat geweest was, zoals de borstvoeding, dat echt moeilijk lukte. Moos, die huilde dan ook wel veel. Mm-hmm. Achteraf gezien was dat omdat hij eigenlijk tekort had dat mijn productie niet voldoende was. Mm-hmm. Maar ja, op dat moment zelf beetje weet je dat ja. niet. Hè? Ja. Dus ja, dat begon elke dag zo wel een beetje meer te worden. Dus er was elke dag vrees zoeken met die borstvoeding. Ja. Ik die mij mentaal ja, slechter en slechter begon te voelen. Die liefde waar iedereen over spreekt, voelde ik totaal niet. Wat dat dan eigenlijk ook wel ja, heel zwaar maakte... Kan ja. ik mij
1: voorstellen, ja? ja. En is dit iets dat je toen met Simon durfde bespreken?
0: Ja, ik heb dat eigenlijk wel vrijwel snel uh, verteld aan Simon. Ja, hij ziet dat ook aan mij. Hè. Gelijk dat ik zeg van, ik ben niet iemand die vrij onstabiel is of zo. Dus je ziet wel heel snel aan mij als er iets scheelt. Maar wel nog ook zoiets van, ja, dat gaat wel over. Dat is van voorbijgaande aard. We waren goed voorbereid mm-hmm. op wat er uh, ging komen. Maar ja, dat, dat werd niet beter. Ja. Uh, ik zei ook van... Alle zorg die ik aan Moos mocht geven vraagt zoveel energie. Mm-hmm. Ik kan dat niet. Dat was echt heel moeilijk voor mij, omdat ik die liefde niet voelde. Ja. Uh, dat was ook zo, ja, iemand extra die nu in ons leven kwam. Ja. Heel ons leven stond op zijn kop. Het leven dat wij kenden, dat was echt dat was voorbij. Hè? Ja, ja. Ja. Dat is
1: een, een, nieuwe, een volledig nieuwe dynamiek, hè, die we. Je... Ja, ja, hè? ja,
0: inderdaad. Dus, en dat vond ik wel ja, heel moeilijk, en ja. daar was ik totaal niet op voorbereid dat dat zo'n impact ging hebben. Ja. Ja.
1: En is het iets dat, dat, dat je ook met die vroedvrouw die jou thuis verder goed opvolgde, kon bespreken?
0: Ja, ik heb eigenlijk vrij snel uh, de vroedvrouw daarover in vertrouwen genomen. Super. Uh, ja. Ik vond, dat, ik vond dat ook echt nodig omdat ik zoiets had van dit is niet normaal wat ik, ik voel. Ik voelde terug die neerslachtigheid van helemaal die in. Het ja. ja dat Dat kwam terug over mij. Ik huilde superveel. Ja. Ik wou eigenlijk vrijwel niemand zien. Zo'n bezoek of zo was voor mij heel lastig. Zelfs alleen. Enerzijds had ik wel nood om zo mijn mama rondom mij te hebben. Mm-hmm. Maar anderzijds gaf ze mij ook niet de zorg die dat ik nodig had. Want ja. ik uitte mijn bezorgdheden en mijn, mijn, mijn verdriet. En dan, dan, dan zei ze opnieuw met superveel liefde en goed bedoeld van... Maar dat komt wel, dat groeit wel, er komt wel veel op je af. Terwijl ik op dat moment eigenlijk gewoon heel veel nood had aan herkenning. Ja,
1: want dat wou ik net vragen, waar had je echt nood aan als je daar niet op terugkijkt?
0: Ja, aan herkenning en aan mensen die mijn, mijn zorgen serieus namen. Ja. Want ik ben er tot op de dag van vandaag nog altijd van overtuigd dat dat geen babyblues waren. Dat ik mm-hmm. Allee, waarschijnlijk wel een stuk wel, hè. Maar dat dat, dat dat echt meer was. Ik heb ja. ook geen postpartum depressie gehad, dat weet ik ook. Maar het was echt niet, echt niet oké okay wat ik voelde. Ja. Een
1: postpartum depressie, of anders gezegd een postnatale depressie, kan zich kenmerken door een verminderde interesse of plezier, een sombere stemming, minder energie, meer of minder eetlust, een neerslachtigheid, sneller prikkelbaar, gevoelens van wanhoop, machteloosheid en angst of slaapproblemen die niet per se veroorzaakt worden door de baby. Wanneer je depressieve klachten erger worden en je in de waar raakt of het contact met de werkelijkheid verliest, wanneer je bang bent je kind of jezelf iets aan te doen of wanneer je je kind niet meer goed kan verzorgen, raad ik je aan om onmiddellijk hulp in te schakelen van je zorgverlener. In een volgende aflevering ga ik hier nog dieper op
0: in. Het was echt niet oké okay, okay wat ik voelde. Ja.
1: En... Die vloedvrouw, hoe reageerde die?
0: Ja, het, in, in de eerste instantie uh, zei ze van... Ja, dat kunnen de babyblues zijn. Uh, en, en gaf mij daar eigenlijk een, een, een heel mooie omschrijving bij. Van ja, dat kan tot twee weken duren. Maar alles wat ik er ook over had gelezen was... Dat dat eigenlijk beter moest worden. Ja. Dus dat dat op een bepaalde dag het ergste is. En dat dat daarna beter is. Maar bij mij werd dat elke dag erger. Ik huilde, ik bleef maar huilen. Ik bleef... Ja, die liefde die groeit... die groeide, Ja... Natuurlijk, ik voelde iets voor Moos, want hij is ons kindje, maar voor mij bleef dat wel zo'n vreemd iemand ja. die, waar dat wij zorg voor moesten dragen. Maar wat dacht ik wel altijd, ik heb altijd voor hem zorg gedragen. Ja. Maar anderzijds begon ik mij dan ook wel echt super veel zorgen te maken over zijn hechting.
1: Ja.
0: Want nu, ze slaan nu om door mij de eerste duizend ja, ja, ja. dagen en ik kan hier mijn kind zogezegd niet graag zien. Ja. Dus ik wou wel echt alles op alles zetten om me wel die, die zorg, ja, ja. Alles, al die fysieke zorg, wel te geven. Ik bleef inzetten op die borstvoeding, ja. Ik bleef... Allee, alles wat bij, bij een newborn eigenlijk gebeurt, bleef ik me wel doen. Maar dat zoog energie. Ja. Ik, was, ik was op. Ja. Uh, ja.
1: En als je daar nu dan op terugkijkt, heb je het gevoel van ik ben misschien iets te ver gegaan in het ja, over, overschrijden van jouw eigen grenzen. Bijvoorbeeld in het per se die borstvoeding willen... ...volhouden om die hechting
0: mee te doen, slagen? Um, ja en nee. Ik heb wel heel snel mijn grenzen wel gemerkt. Allee, heel snel. Het werd, werd ook wel heel snel duidelijk van dat dat niet ging lukken, de borstvinding. Want ik heb ook tien jaar geleden een borstverkleining gehad. Dus ik wist het wel dat het wel wat moeilijker kon zijn. Mm-hmm. Um, dus voor mij was dat dan ook van... Oké, okay, ik heb het geprobeerd. Ja. Ik ga het loslaten. Ik denk dat we dan een maand verder waren of zo... Oké, okay, maar je hebt wel echt een maand... Uh... Ja, maar wel met bij. Allee, wel mee bij. Dus ja. heeft nooit tekort gehad, maar wel echt, wel echt super hard ingezet... Ja, om ja, ja. toch wel die op productie, productie naar omhoog ja. te krijgen. Ja,
1: wat ja, al kei-intensief op zich is. Hè. Ja, ja,
0: dat was wel echt uh, ja, super ja. intensief.
1: Ja. Want hoe was dat voor Simon om, uh, om naast jou te staan in dat proces?
0: Ja, moeilijk. Uh, hij vond dat heel lastig om mij zo te zien, want hij was dat ook totaal niet gewend om mij zo te zien. En ook ja, van genieten... Van die babyperiode ja, zat er echt niet veel in bij ons. Allebei, Allee, ik was zo afhankelijk ook van hem. Moos was afhankelijk van hem. Dus ik denk wel dat dat echt wel heel zwaar mocht geweest zijn voor hem. En hij zei het gisteren nog: Van ja, ik denk wel dat ik meer zou genoten hebben van die babyfase, moest jij. Dus ik dus mm-hmm. u wel normaal en goed gevoeld ja. zou hebben. Ja. Ja. En wat deed dat met jou als jij dat gisteren uitsprak? Ja, dat is, dat, is, dat is lastig. Dat is jammer, hè. Um, enerzijds... Ja, ik heb er ook niet voor gekozen natuurlijk om, om mij nee. zo te voelen. Nee. Um, ik heb er ook geen spijt van dat ik hem altijd erin meegenomen heb. Maar ik vind dat zelf ook super jammer als ik nu vriendinnen zie die een, een zalige kraamtijd hebben. Ja. Dan, dan heb ik zoiets van... Ik ben blij voor hen en heel jammer dat mij dat niet gegund is geweest. Ja. Want... Ja, een pasgeboren baby is op zijn schattigste, als die die zo mini-mini is. En als ik nu naar foto's kijk, van als Moos zo klein was, dan komen er bij mij geen warme gevoelens naar boven. En dat dat blijf ik wel heel jammer vinden. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen.
0: Wanneer had jij het gevoel van, oké, hier moet ik mee verder
1: gaan. Of of, Wanneer werd het door de omgeving ook geloofd, van dit is
0: misschien toch... Iets ernstiger dan gewoon de standaard babyblues. Ja, dus de vroedvrouw bleef echt wel op regelmatige basis komen. En ze had mij ook al een boek gegeven, uh, Perfecte Moeders Bestaan, niet mm-hmm. of zoiets. Ja. Maar ik had ook geen energie om te lezen, dus dat ging ook echt niet. En dan, ik bleef echt met mijn klachten en ik zei van, dit is echt niet normaal. En dan zeiden ze van, ja, anders moet ik een keer gaan praten met mijn ouderschapstherapeuten. Uh, en dat was iemand die hier in de buurt haar eigen praktijk had en gespecialiseerd was in in, in het ouderschap dus ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld en zo snel mogelijk een afspraak gemaakt en dat was het beste dat ik kon doen Ja? ja? ja super ja, dat was echt... Uh, dat kwam op het juiste, allez, op het juiste moment. Want hoe, ver, hoe, hoe, hoe oud was Moos toen op dat moment? Uh, ja, ik denk dat het toen... Ja, dat was zo wat samenliep met die borstel. Ik denk dat we toen een maand verder waren ongeveer. Ja, dat gaat zoiets geweest zijn. Ja. Uh, is dat dan achteraf
1: gezien voor jou zo het kenteringpunt van...
0: Ja. ja dat gesprek heeft mij superveel deugd gedaan. Waarom? Omdat zij eigenlijk met mij doorheen heel het proces is gegaan. Ja. Van een Kinderwens die eigenlijk gestart is vanuit die diagnose mm-hmm. naar vlot zwanger zijn, naar, want dat heb ik ook nog niet gezegd, van iedereen vertelde ook in mijn omgeving: ah, is hij is een geboren moederkui, ja. ik word dan mama, ja. ik voel het
1: dan niet. Ja, dat gaf wel druk, waarschijnlijk. Ja, hè? ja,
0: dat gaf wel druk. Dus dat was die combinatie, allemaal, die zoveel deugd om dat gewoon allemaal een keer uit te spreken en te zien: van, ja, oké, okay, maar en zo zit het aan elkaar en zo aan. Ah, dus eigenlijk. Is dat wel een, een, een heel proces dat ik ben doorgegaan? En is dat misschien wel normaal? Dat is zeker ja. Elkaar ben, ja. ja. Dus dat gesprek heeft mij super veel deugd gedaan. En dan is dat eigenlijk na een tijd... Ik, ik voelde het, het was aan het trainen, als ik naar daar ging, dat weet ik nog. Maar ik voelde het zo opklaren. Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk zot, want ik heb Amai. eigenlijk maar één gesprek nodig gehad. Oh my. Oké. Okay. Ja, want het tweede gesprek stond gepland, maar zing ik dan ook juist in verlof en het was dan een maand tussen of zo. Maar ik voelde mijzelf echt met een dag na dat gesprek veel lichter worden. Ja,
1: mooi. Super. Ja,
0: dus ik denk dat zij ook de eerste was of zo, die mijn klachten serieus nam, mijn verhaal heeft laten doen en mij die erkenning heeft gegeven. Ja, Ja,
1: ik denk dat dat zo waardevol is. Ja. 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 En is dat ook de reden geweest dat jij zelf beslist hebt om je daar verder een beetje in te verdiepen, in die perinatale mentale gezondheid? Ja,
0: ja, want... Ik had zoiets van, amai, als ik als ja, Kelly zijnde, vrij stabiele vrouw in een heel stabiele omgeving ook, dit kan voelen, mm-hmm. wat, wat speelt er zich dan nog allemaal af? en, en Ik had dan zoiets van, oké, okay, ik wist hier niks van, terwijl ik heel goed geïnformeerd was. In de prenatale lessen kwam dat wel een beetje naar voren, maar ik heb dat echt... Een heel groot stuk gemist, zo die, die kennisgeving, wat je allemaal kunt voelen of wat er allemaal op je kan, kan afkomen. Lijkt bijvoorbeeld, zo die overgang van vrouwen naar het moederschap, dat was voor mij ook een super groot proces. Elke keer zoiets en ik wil er meer mee ja. doen. Dus eerst ben ik dan beginnen lezen en mijn doen en dan dacht ik ja. Op professioneel vlak had ik, allee, op mijn werk had ik ook zoiets van ik wil wel, wel dieper gaan. Dus ik was sowieso aan het kijken om, om zo een coachingsopleiding te doen, maar anderzijds had ik dan met de honger naar kennis ja. rond, rond dat mentaal welzijn. En dan ben ik in de klas terechtgekomen, hè, Evie?
1: Zo hebben wij elkaar leren
0: kennen, inderdaad,
1: in de opleiding. Ja, inderdaad. Voor perinatale coaching. Ja. En wat ik heel leuk vond om te merken, die eerste lesdag, is dat er ook ja, studenten waren die geen vroedvrouw waren. Die waren in de minderheid, maar net wel heel tof. Omdat je daar met een heel andere achtergrond terechtkomt. Ja. Een hele verrijkende bril vooral ook.
0: Ja, ja, ik ben echt met het idee daarin gestapt van ik wil daar meer over te weten komen. En dan zat ik plots met malvroedvrouwen onder mij. Dus ik voelde mij al snel van, oei, zit ik hier wel op de juiste plaats? Maar al snel had ik wel door van, ja, ik mag hier ook wel zijn. Zeker. Ja, dat kan perfect naast elkaar zijn. Echt gewoon omdat ik die kennis... Ik wou echt weten van, van waar komt dat? Hoe komt dat? Wat kunnen we daaraan doen? En... Eigenlijk was dan ook mijn, mijn, mijn doel of mijn droom om zelf die plek te creëren ja. om, um, waar mama's, zoals ja, ik, he? naartoe konden gaan. Ja. Want ja, ik ben nu naar een, een therapeut-psycholoog gegaan. Ja, wat dat voor veel mensen, denk ik, wel een supergrote stap is. Voor mij was dat vanzelfsprekend. Ik had zoiets van, ik wil nu iemand <lacht> spreken... Maar ik denk, sommigen hebben ook gewoon geen therapie nodig. Ik had ook geen therapie nodig. Ik had, Voor sommigen ja, is dat
1: een te grote stap, hè? Ja, um.
0: ja inderdaad. En dan hoop ik dan... Alleen heb ik nu zelf ook iets opgericht. Ja. Uh, Nesten heet het. Ik ga zeker de website een keer <lacht> bekijken. Ja, www.nestenondersteuning.be ja. <lacht> uh, En dan heb ik eigenlijk een plek proberen creëren waar ja, ouders, wensouders uh, terecht kunnen... Bij alle mentale struggles die dat ze tegenkomen. Mm-hmm. Uh, ja, tijdens die periode. Omdat het dat, dat is echt een super kwetsbare periode. Er wordt heel weinig, voorlopig nog heel weinig over gezegd. Ja. Dus dat is een beetje mijn missie om het wat bespreekbaarder te maken. Dus ja,
1: heel krachtig dat je vanuit jouw eigen verhaal. Ja, die moed gevonden hebt om er zelf ook professioneel mee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat zeker ook een meerwaarde kan betekenen voor ouders die hetzelfde doormaken, hè? Of, of iets gelijkaardigs doormaken. Mm-hmm. Als jij nu zelf nadenkt over mogelijk eventueel een tweede kindje, zijn er zaken die
0: je nu anders zou aanpakken? Uh, ga... ja, dat vraagstuk is sowieso wel een heel moeilijk vraagstuk. Bij ons. Ja, de knoop is doorgehakt. We willen sowieso een tweede kindje, maar voor mij was dat echt wel een heel lang proces. Als in, ik wil dan niet een tweede keer, ik wil mij niet een tweede keer zo voelen. Dus ja, die keuze is nu gemaakt. Hoe dat ik het anders zou doen, ik weet het niet, want die angst blijft er wel. Dat het opnieuw zo zou zijn. En als ik dat dan uitspreek, dan krijg ik weer de reactie van. Ook weer supergoed bedoeld van, maar ja, je hebt de kennis nu en je weet wat er op je af kan komen, en dat is waar, ik heb de kennis nu. Maar ik was ook niet voor reden vatbaar op dat moment. Um, dus ik denk, ik weet niet wat mijn kennis het gaat mij misschien wel iets rationeler kunnen doen nadenken, maar je hebt geen invloed over je emoties. Dus ik denk dat ik wel. Misschien wat, wat sneller mijn behoeftes ga uitspreken naar mijn omgeving. Van, ja. Luister gewoon naar mij. Laat mij even gewoon mijn verhaal vertellen. Ik heb geen advies nodig. Ja. Laat mij maar gewoon maar vertellen. Maar herken gewoon ja. dat het zwaar kan dat zwaar zijn. Kan ja. zijn. Ja. Um, en ik denk ook dat ik ja, mij wat, wat meer voor mij ga proberen laten zorgen. Ja. Dat denk ik ook. Ja, zo die huishoudelijke taken een keer ja,
1: echt uitbesteden.
0: uitbesteden. Uh, ja, kraamhulp doen, dat hebben we de eerste keer ook niet gedaan. Maar het was ook wel echt, echt corona op dat ja, moment. Ja. Dus dat was allemaal, had er ook allemaal heel veel, heel veel invloed op. Dus dat zijn zowel wel dingen dat ik ga proberen doen. En ik denk zelf ook dat ik ja, preventief, denk ik, begeleiding ga gaan ja. om, uh, ja, om daar rond te werken en om, om mij daar op te doen steviger in mijn schoenen... Ja, om want, u te wapenen ja. eigenlijk. Ja. ja, eigenlijk wel. Dat zijn wel, ja. denk ik, wel, wat voornemens dat ik ga doen. Want ik wil daar niet terug geraken. Nee, dat ik snap dat. ik. Ja. 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 Ik denk wel zo, tot op de dag van vandaag, moest ik geen hulp gezocht hebben, dan denk ik wel dat naar een depressie zou geleden zijn. moest ik gewoon mijn behoeftes en mijn emoties zo genegeerd hebben. Mm-hmm. Dan denk ik echt dat... Ja, dat, allee, dat niet goed zou gekomen zijn. Waarschijnlijk wel, hè, maar... Dat misschien veel erger zou geweest zijn. Ja. Dok, ja. Ja.
1: Als je nu zo terugkijkt op heel, heel dat proces dat je doorgegaan bent. En je mag jezelf een compliment geven, Kelly. Ja. Laat u een keer gaan. Laat me een keer gaan. <laughs>
0: uh, dan denk ik dat ik uh, heel goed... Allee, ik vind van mezelf heel sterk dat ik heel goed was in het benoemen. Uh-huh. Dat ik uh, heel snel aan de alarmbel heb getrokken. Dat ik... Mijn partner Simon uh, altijd super eerlijk ben geweest. Dat, ik, ja, dat waren moeilijke gevoelens dat ik had op dat moment. Mm-hmm. Hè, toegeven dat je geen verliefde gevoelens ja. hebt voor je kind. Ja, dat, is niet dat is niet evident. En voor Simon was dat ook echt niet gemakkelijk om te horen. Maar ik zat vooral met, met dat schuldgevoel hè, van... Ik wil dat wel voelen, hè, maar het is er gewoon niet. En het feit dat ik dat echt benoemd heb met de vroedtrui besproken... Van, wat ik voel is niet normaal. Ik voel mij zo echt emotioneel heel slecht. Vreem huilen dat allemaal heb benoemd aan de voetvrouwen en uiteindelijk de stap naar hulp heb gezet. Ja, dat ik echt dat ik gestreden heb eigenlijk ja, ja, voor mijn... Prachtig, ja, he? gestreden ja. heb voor, voor waar dat ik ja, behoefte aan had of waar dat ik ja, nood aan had. Ja. Ja. Dus dat is wel een compliment dat ik mezelf wil geven.
1: Absoluut terecht, ja. denk ik. Ja. Ja.
0: Is er uh, zo een, een mythe rondom het, uh, het ouderschap dat je graag doorbroken zou zien? Uh, ja, maar dat is dan puur vanuit mijn eigen bril natuurlijk. Ja. Uh, als ik dan denk aan de kraamtijd, iedereen zegt van, ah, oh, geniet ervan. Geniet ervan. Ze zijn maar één keer zo klein. Ja. Oh god, die periode duurt zo lang. Ah oh, ja. Dat legt was... veel druk, hè? Dat legt super veel druk, maar ik geniet niet. Ik vind het loodzwaar. Ja. Dat, ah, oh, ja, nee. Dat was voor ons zo lastig om ja. te horen. van... Iedereen, echt iedereen zegt dat geniet. En dat is super, super goed bedoeld, want nu, ik let erop om het niet te doen, maar ik betrap er mijzelf op om het ook te zeggen. Ja. Dus dat was voor mij, genieten was echt niet aan de orde, maar dat had grotendeels te maken met mijn mentale toestand. Allez, mentale toestand, <laughs> Met hoe dat ik mij mentaal voelde. Voel je, ja. um, Wanneer is het genieten erbij gekomen? als je daar zo nu over terugdenkt? Oh, ik denk zo, ja, een tweetal maanden na de geboorte van Moos, denk ik. Dat ik dan wel zo echt wel op mijn effe was. Ik denk, oh, ik ben zo aan het denken, we zijn ook op reis geweest met Moos. Twee maanden na zijn geboorte. En ik denk dat ik op dat moment voor de eerste keer zoiets had van, oké, okay, dat ja. is mijn kindje, eh, ons gezinnetje. We zijn, allee, compleet is niet, maar op dat moment waren we compleet. Ja. Dus ja... Sinds, sinds dan eigenlijk wel, ja. Oké, okay,
1: ja. knap. Merci. Is er nog iets dat je zelf graag zou willen toevoegen, Kelly? Ja,
0: ja ga, probeer vooral naar je eigen gevoel te luisteren. Als je zelf voelt van, dit klopt niet. En laat je niet afschepen of, of door goed bedoeld advies. Mm-hmm. maar, maar Ja, maar zet door. Als het advies niet voelt van, dit, dit, dit is hetgeen dat ik nodig heb. En zet tijdig de stap naar hulp, mm-hmm. want... Ik geloof daar bij mij echt in, van, had ik daar langer mee gewacht, dan hing het erger geweest zijn. Ja. Dus ik geloof er echt ook in dat hoe sneller dat het erbij zit, hoe minder ja, dat er nodig is om je terug goed te voelen. Ja. Um, en daar kan eigenlijk iedereen alleen maar mee gebaat zijn. Absoluut. Ja, ja. Dus dat is echt wel iets waar ik aan denk. Ja. Super. Ja.
1: Misschien nog één keer voor onze luisteraars, waar kunnen zij jou vinden en in welke regio ben je werkzaam als
0: perinatale coach? Uh, ja, ik zit in het Gentse waar dat jullie bij Nesten terecht kunnen. Ik ontvang jullie bij mij thuis. Ik heb hier een praktijkruimte bij mij thuis. En uh, op Instagram kunnen jullie mij vinden op nesten.ondersteuning en op mijn website www.nesten-ondersteuning.be Zoals ze het even denken. <laughs> Super. Ja, mag ik jou heel
1: hard bedanken, Kelly, voor zo openhartig jouw verhaal te delen. Het is toch heel kwetsbaar, niet evident. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel luisteraars zaken zullen erkennen
0: en hopelijk ook verder mee geholpen geraken. Merci, en dat is echt super graag gedaan. Ik vond, als je de vraag stelde om te komen voor de podcast, had ik eerst zoiets van, wow, oké, dat gaat iedereen weten wat ik heb doorgemaakt, maar langs de andere kant heb ik zoiets van, ja... Het is wel belangrijk dat bespreekbaar gemaakt wordt. Dat is ook het ding dat ik wil bereiken, met nesten. Dus ik had zoiets van, ik moet dat gewoon doen. En ik zit hier ook wel met een heel goed gevoel dat ik het, dat ik het kan uitspreken op dit moment. Dus ja. ja, geen merci om mij te vragen. Ja,
1: heel graag gedaan.
0: <laughs> het is vooral superkrachtig dat jij dat
1: inderdaad... Jij vindt wel de juiste woorden om het uit te spreken. En dat is wel heel mooi, want dat is niet evident. Hè? Dus uh,
0: dank je wel, Kelly. Merci, Evie.
1: Dit was de aflevering van Kelly. We namen deze podcast recent op en ik wist op voorhand niet welke struggles zij had doorgemaakt. De openheid waarmee zij haar verhaal vertelt en daarbij geen taboes uit de weg gaat, is bewonderenswaardig. Laat ons duidelijk stellen dat de liefde voor Moos echt centraal mag staan in dit verhaal. Het is heel normaal dat die alles overheersende liefde soms tijd nodig heeft om te groeien of om ze te voelen. Ook wil ik het dit verhaal nog meegeven dat, ondanks dat de zwangerschap van Moos heel gepland en gewenst was, het toch normaal is dat het gewengde gevoelens met zich kan meebrengen. Zeker wanneer die positieve test veel rapper dan verwacht komt of net heel lang op zich laat wachten. Het kan soms tijd en ondersteuning vragen om te landen. Wil je in contact komen met Kelly? Neem dan zeker een kijkje op haar website via Nesten ondersteuning. Ben je benieuwd welke verhalen er nog allemaal klaarstaan? Abonneer je dan zeker. Heb je er iets aan gehad? Geef dan een goede review. En deel hem op sociale media en met je naasten. Je kan me terugvinden op Instagram via Buikkoel. Bedankt om te luisteren.